0: Hola, bienvenidos al podcast de Los Jóvenes de Tiempo de Dios. Rememora los mensajes de nuestras reuniones, toma apuntes, disfruta y deja que la palabra de Dios te llene de su amor y moldee tu vida. No olvides compartir. La verdad es que esta, esto que voy a compartir con ustedes hoy día fue algo que el Señor me inquietó de verdad. Yo sé que todos los predicadores dicen esto, pero eh, algo que el Señor me inquietó a compartir con ustedes, que quizás no hubiera sido lo que yo hubiera predicado hoy. Eh, porque no hubiera predicado del Espíritu Santo, obvio, ¿cierto? Eh, insistente ahí en ese tema todo el rato con ustedes, pero hoy no traigo eso. Esta predicación se llama Confía, punto, punto, punto. Los puntos son importantes, así que se llama Confía. Eh, confiar es algo que nos resulta difícil a la mayoría de las personas, o al menos a mí me resulta difícil confiar. Sí, confiar, llegar y confiar en alguien. Un poco difícil y más cuando esa persona tiene antecedentes de que no es confiable o ha hecho algo a mí o a otra persona que me hacen pensar que no es confiable, ¿cierto? Como típico que te dicen, ten cuidado con, porque el otro día yo lo escuché hablando. Y ahí uno como que se pone resguardo, ¿cierto? Eh, y la gente que confía así abiertamente, Después dice, no, es que mi problema es que yo confío demasiado en los demás. Confío demasiado en las personas. Entonces, en general, confiar es difícil. Confiar es algo que la sociedad hoy nos recalca demasiado una y otra vez. Pero ahora no en el énfasis de confiar en el otro, sino en el de confiar en mí mismo. ¿Sí? ¿Han escuchado o han leído todos esos postes? Confía, tú puedes. Tú puedes hacerlo. El poder está en ti. Vamos, y todas esas cosas que uno a veces como que, oh, ya, yeah, de nuevo. ¿Y si no puedo? ¿Sí? Sobre todo las mujeres, ¿cierto? Como que nos dan, con que nosotras, digamos, que creen en nosotras mismas y que podemos y todo lo podemos y lo logramos y confía, cree en ti y tú y todas esas frases eh, post ¿Sí? Así que no lo compartan porque ya saben lo que pensamos todos. Eh, sin embargo, Está este énfasis en confiar en las capacidades en el que nosotros podemos, el, y no es que la autoconfianza esté mal. No es que tienes que ser al revés y no confiar en que tú tienes valor. No estoy hablando de eso. ¿Sí? Sino que el problema es que nadie se construye solo. ¿sí? Aunque te quieran convencer de lo contrario, y aunque todo, todo, el, todo el rato nos digan que nosotros solos podemos, la realidad es que necesitamos de otros para construirnos Y la vida está conformada de otros. ¿sí? Por lo tanto, la confianza pasa a ser algo importante. Tengo aquí una definición de confianza que dice que es la esperanza firme que se tiene en alguien o en algo. Se ve un poco pequeña, pero no sé si ustedes la ven grande. Es la seguridad que alguien tiene en sí mismo. También puede ser una presunción y vana opinión de sí mismo, como, oh, yo soy esto. Ánimo, aliento, vigor para obrar, familiaridad, libertad excesiva. Puede ser una persona con quien se tiene un, tra un trato íntimo, cierto, un trato de confianza, de una persona en que se puede confiar o de una cosa que posee cualidades recomendables para el fin que se estima. ¿Sí? Yo confío en que el avión no se va a caer, por ejemplo. Eh, y también puede estar esto de seguridad, confianza, reserva intimidad o el abuso de. ¿Sí? Entonces, todo lo que está ahí en rojito es lo que pasa cuando está en negativo la confianza. ¿Sí? Presunción vana, opinión de, de mí mismo, familiaridad o libertad excesiva y abuso de confianza. Entonces, esta definición nos, ver, nos muestra rápidamente que la confianza es buena, pero que mal empleada se puede transformar en algo negativo. ¿sí? Entonces, sin duda, todos hemos escuchado muchas veces que depositemos nuestra confianza en quién. En Jesús, en Jesús, en Dios, el flaco, el amigo, el, el adjetivo que tú quieras usar para referirte al Señor. ¿Sí? Y esa recomendación tipo que todos hacemos a todo el que se encuentre en alguna dificultad, eh, por ejemplo, hoy es que este año doy la prueba, la PCU mi tiempo que antiguo, la PAES, y tú le dices, confía en el Señor que te va a ir bien. Hoy estoy buscando pega y no encuentro. Confía en el Señor que él abrirá puertas hoy eh, oh, no es que mi mamá está enferma o un familiar, confía en el Señor que Él puede sanar. ¿Lo han dicho alguna vez? Hoy que es tan serio, han dicho alguna vez... Es como que uno lo usa cuando no sabe qué decir, ¿cierto? Como que te están contando algo y tú así como, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y uno dice, lo único que puede decir, confía. ¿Pero en quién? ¿En mí? En Dios. Obvio, ¿cierto? OK, dejemos eso ahí. Esta predicación es como, para los cinéfilos, es como una película de Tarantino. Van a entender esto al final. Ahora no va a tener sentido el punto que sigue, no se preocupen. Al final lo van a entender, ¿sí? Entonces, este primer punto se llama Stop a los Juegos del Hambre. ¿Alguien ha visto la película Los Juegos del Hambre? ¿Sí? Básicamente es una película donde todos mueren. Donde todos se matan, donde hay que luchar por la vida, donde uno, la protagonista se ofrece en sacrificio, ¿cierto? Por su hermana y va y combate en los Juegos del Hambre. Entonces, yo le puse stop a los Juegos del Hambre. Y puse este versículo, o sea, 6.6, que dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan, ¿Sí? Los sacrificios era la manera en que dios eh, había dejado establecido una forma de comunicación entre él y el pueblo que él había escogido para tener una relación que era el pueblo de ya más despiertitos porque aquí todos participamos era el pueblo de okay era el pueblo de sí pues seguro <ríe> o no. <ríe> Seguro, seguro, si se equivoca no importa, corregimos. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel entonces eh, había, el Dios había entregado todo un sistema de sacrificio, donde todo lo que tú hacías tenía un sacrificio. Aquí Abel y Maledi, expertos en Antiguo Testamento, gracias a la Escuela de Música del IBRP, les podrían dar una cátedra de todos los sacrificios y el que tuvieron que hacer su trabajito, ¿cierto? Ok, pero si tú pecabas, hacías un sacrificio. Si tú, no sé, whatever, cualquier cosa, un sacrificio. Una palomita, un, un pollito, un, una vaquita, cuando el, la cosa era más importante. ¿Sí? Pero todo se hacía por medio de sacrificios. Entonces, la forma de alcanzar el perdón, eh, de congraciarse con Dios, era los sacrificios. ¿Y cuándo eso se terminó? Con Jesús, eso de verdad participen, porque voy a insistir. Con Jesús se terminó esto de los sacrificios. Entonces, el problema es que como la mayoría de las cosas que hacemos, esto se desvirtuó a tal punto que dejó de tener importancia el trasfondo con el que lo hacían y pasó a ser más importante el rito. Ir, poner el corderito, matarlo. Y ya después volvían y a lo mismo. ¿Cierto? Hoy, oh, esta vez, la vez, porque se pedían perdón por los pecados una vez al año, iban todos con cara de santo. ¿Cierto? Pedían perdón. El sacerdote era el que entraba, más, más encima era el sacerdote el que daba cara, el que entraba al lugar santísimo para decir, para presentar el sacrificio por el pueblo. Y si él no era santo, se moría. Toda una situación complicada. ¿Sí? Y eso dejó de tener importancia. Y ya el pueblo hacía el rito, pero... En su corazón, en realidad, o sea, al otro día ya estaban en la misma. ¿sí? Entonces, por esa razón, en la Biblia hay pasajes como el que acabamos de leer. Quiero que me demuestren amor, no que ofrezcan sacrificio. Y a mí, en lo particular, me llama mucho la atención que la NBI, que es eh, la versión que pusimos ahora, traduce amor, traduce como amor, lo que la reina Valera... Uh, reina valera lo que la Reina Valera eh, describe como obediencia. Quizás les, les suena más con obediencia quiero y no sacrificios. ¿Sí? Pero la NBI lo traduce como amor. Wow, A mí me causa eso, un guau. Wow. Entonces, esto demuestra que el Señor lo que pide es amor, y no ofrendas. Ahora, ok, los del Antiguo Testamento están re mal. Gente perdida. Eso no pasa acá, en esta iglesia, ni en este tiempo, porque ellos no entendían nada. Pero la verdad es que nosotros la mayor parte del tiempo no estamos muy lejos de esto. ¿Sí? Vivimos nosotros en nuestros propios juegos del hambre. Constantemente. Donde el que sacrifica más es el que gana. Donde todo vale contar de alcanzar la victoria. Y esta victoria puede ser perdón, aceptación, reconocimiento, gloria, fama. Todo eso. Esto entonces nos lleva a estar en un constante hacer para estar bien con Dios. A servir para que no se vea o no se note mi condición real. Donde asisto porque si no el pastor me va a llamar. Me va a whatsappear, me va a ir ligando así, como medio escondidito, que no se note. Donde hago? Por culpa o por obligación y no por una obediencia que está basada ¿en qué? En el amor. Entonces, vivimos nuestros propios juegos del hambre. ¿Pero qué, qué es lo que nos lleva a vivir así? ¿Por qué la obediencia se transforma en algo pesado, y en algo difícil, en un sacrificio. Yo creo que, que Santiago 1.8 nos da la respuesta. Y es que no hemos definido nuestra lealtad. ¿Sí? Santiago 1.8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En Reina Valera. Y en NTV dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. ¿Sí? Este hombre de doble ánimo, ¿ve que uno siempre lee Reina Valera? Sí, sí, sí. Reina Valera es buena, no es mala, ¿sí? No abrió puerta y todo. Pero muchas cosas que dice no las comprendemos, no las entendemos por una cosa de lenguaje. Entonces, cuando usted, yo, oh, doble ánimo y uno piensa así como, no sé, como fragmentado. A mí me gustan las películas, así que si digo películas no me crucifiquen, ¿sí? Como doble personalidad, no sé, un trastorno, como algo así me imaginaba. Pero la verdad es que no. Simplemente está hablando de un tema de lealtad. ¿Cuántos se consideran leales? A ver, levante la mano. Pero levante la mano. Existe un rango de movimiento que pasa de aquí a aquí. ¿Sí? Y no es muy difícil. Eso. Ya. Leales. Bien. Es una buena cualidad, ¿cierto? Uno la, uno la valora en otra persona. Que te diga no, tú eres una persona leal, a uno lo hace sentir como bien, como no sé. Buen, buena cualidad, buen valor. Entonces, este hombre de doble ánimo tiene su lealtad dividida entre Dios y el mundo. Y eso hace que sean inestables en todo. ¿sí? Entonces, la verdad es que Dios hace todo por nosotros. Él proporcionó y dio el pago eh, por tus pecados y por mis pecados. Nos muestra constantemente el camino por el que tenemos que transitar e incluso nos da las herramientas para que podamos trabajar de, mal, de mejor manera, ¿cierto? Los dones espirituales. Nos convierte en una mejor versión de nosotros mismos. Él sí lo hace. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Sí? Porque no es que Dios te toma así como, como una máquina de esas de peluche. ¿Sí? como ah, aquí está el mundo a ver este este agarro y este saco y a este lo convierto en una mejor versión de sí no pasa así lo que dios hace realmente es que se presenta y tú tomas la decisión está muy callado Santiago, entonces, es súper claro. Es tan claro que a mí me da susto. Porque dice que mi lealtad no puede estar dividida porque si lo está todo lo que yo haga, todo lo que sea, por tanto, va a ser inestable. ¿Sí? Cualquier, dice el versículo anterior, que cualquier viento, cualquier ola, ola del mar viene y te mueve. ¿Han estado alguna vez en la playa así como con un oleaje fuerte? Que uno pone un pie adelante, un pie atrás. Y la ola igual te mueve. Tú crees que no te mueve, pero te mueve. Entonces, de esa inestabilidad estamos hablando. ¿Te has sentido tú alguna vez así? Como un día con todo, todo el power del mundo, tráiganme a todos los perdidos porque yo los voy a convertir. Tráiganme a todos los enfermos porque en el nombre de Jesús yo los voy a sanar. No me aparezco por el cementerio porque si yo caminara por ahí todos resucitarían y no queremos eso. ¿Te han sentido alguna vez así? como Mundo, ven, que aquí estoy yo. Yo me sentí así un montón de veces pero también al otro día probablemente o a la hora siguiente me he sentido o me he visto o nos hemos visto otra vez mirando porno fumándonos un pito en una fiesta tomando lo que no debo porque sé que no me voy a controlar lo suficiente entonces jugando con los límites con mi novia con mi polola hasta donde podemos llegar Haciendo sexting, ¿sabes lo que es sexting? Mandándonos fotos, partes íntimas, porque total, no es pecado, supuestamente. ¿Sí? Porque si no hay carne, no hay pecado. No, amigo, no funciona así. Teniendo relaciones sexuales otra vez. Irritándome otra vez por todo. Dando portazos otra vez en mi casa. Perdiendo el control. Y un largo, etcétera. ¿Les ha pasado o solo me ha pasado a mí? Porque me voy, me voy. Que en un momento estamos, ¡ay! Y al otro. ¿Y eso qué dice Santiago que es? Lealtad y vida. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Porque no hemos definido nuestra lealtad. Definir mi levantada entonces significa que no voy a volver a equivocarme, rotunda y absolutamente no. Abel, no conteste mal las preguntas, por favor. No. Pero significa que el error no me va a llevar de nuevo al punto cero. Significa que en mi corazón y en tu corazón, la tentación de pensar que tu vida lejos de Dios no sería tan mala o incluso que sería mejor que la que tienes hoy, ya no va a estar más. Eso es definir tu lealtad. Dejar de una vez por todas que Jesús sea el dueño de tu vida. Y que Señor no solo sea una palabra canuta que nadie entiende mucho, sino que Él sea el título de Jesús en nuestra vida. Eso es definir nuestra lealtad. No dejar de equivocarse, porque eso... Ninguno. Pero es posicionar a Jesús en el lugar de Señor en mi vida. Hablé en Reina Valera, lo traduzco. Quiere decir que yo ya no me manejo a mí mismo... Sino que Él es el que me conduce. ¿Y yo qué hago? Punto uno, obedezco. Pero no obedezco porque tengo miedo, no obedezco porque me voy al infierno, no obedezco porque cosas malas me van a suceder. Obedezco porque lo amo. Simplemente. Entonces tú me puedes decir, pero Geral es que yo sigo pecando, sigo luchando, y eso me mata. Siento que no puedo avanzar. Siento que dije, sí, pasé al altar y oré, moqué y todo. Y todos me dieron, levanté las manos, hasta quizá oraron por mí, me caí. Y todo lo que nos pasa, ¿cierto? Toda la experiencia completa con el Señor. Y después vuelvo a mi casa y de nuevo, todo otra vez. Entonces, confía. Cristianismo no es el sacrificio que hacemos, sino el sacrificio en que confiamos. No es mía la frase. Por supuesto. Es de un señor fuery. Algo así. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos vivir una vida de sacrificios. Necesitamos vivir una vida confiando en el sacrificio de Jesús. ¡Wow! Haga así, conmigo. <risa> Explosión cerebral. Yo soy ñoña, yo, perdóneme. Explosión cerebral. Entonces, ahí todo eso que decimos, es que tú no sabes lo que yo hice, lo que he vivido, mis pensamientos me atormentan, cada vez que quiero buscar a Dios eso viene a mi mente, me siento mal, me siento sucio, vengo a los jóvenes, vivo cosas bacanes, pero llego a mi casa y otra vez estoy luchando con todo. No puedo. Y la realidad es que no puedes. No puedo. Solo no. Jesús es el que nos da una nueva oportunidad. Y no solo eso, sino que nos da las fuerzas, nos acompaña y siempre está preparado para cubrirnos con su gracia una vez más. O sea, él sabe que vamos a volver a equivocarnos. Pero está ahí, listo, como con su tarro de gracia, ¿sí? Para rociarnos una y otra vez. Entonces, si hay algo, yo no sé para quién es esto hoy día. Espero que sea para alguien que, señor, que ha estado preguntándole al Señor. Si hay algo que no te deja vivir, si quizás hiciste algo hace poco o hace mucho, que te atormenta una y otra vez, que cuando levantas tus manos aquí y te dispones a adorar al Señor, viene esa imagen, ese pensamiento, eso que hiciste, eso que pensaste, eso que viste. Primero, discierne de dónde viene esa voz. Porque la culpa causada por el Señor produce el suficiente arrepentimiento para cambiarnos. Pero la culpa causada por Satanás permite suficiente remordimiento para esclavizarnos. Cuando tú sientes culpa que proviene del Señor, es para que te arrepientas. Y te arrepientes y ya está, no vuelve. Pero cuando esa culpa viene, viene una y otra vez, una y otra vez y ese pensamiento persiste y ese pensamiento está y te llena, te, te embarga, te invade en los momentos que no tienen nada que ver cuando estás en otra y viene. Ah, pero ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas lo que? Oh, está ahí levantando las manos, haciéndote el santo, adorando a Dios, pero ¿y la semana pasada? ¿y ayer? ¿y hoy día en la mañana? ¿anoche? Hace tres años, hace cinco años, cuando tenías diez, no sé. Una cosa increíble que tú no sabes de dónde viene. Ese es Satanás, el diablo, el cachugo, el malvado, como tú quieras decirlo. ¿Sí? Y segundo, confiesa. La confesión nos libera. Quizás hoy ya no estás en ese pecado, ¿sí? Pero te sigue dando vueltas. ¿Le confesaste al Señor? No, si Dios lo sabe todo. ¿Le confesaste al Señor? ¿Le confesaste a alguien? ¿Lo que viviste? Santiago 5.16 dice, Confesad vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración de eficaz del justo puede mucho. Nosotros nos quedamos con la oración eficaz del justo puede mucho. Pero lo está diciendo en este contexto. En que nos confesemos nuestra, nuestros pecados, nuestras ofensas unos a otros. Y que oremos unos por otros para ser sanados. Lo que no se confiesa, no se sana. No se sana. Usted puede quedar piola, pero así, piola, piola, piola. Esta no la sabe nadie, era de Medio, nadie estaba, y lo hice yo solo. Entonces no es necesario que lo diga porque ya, y se lo confieso al Señor y, y, y ya está, es suficiente. Lo que no se confiesa, no se sana. Así que, estás en eso, acuérdate. discierne de dónde viene esa voz y confiesa. Primera de Juan 1, del 8 al 9, dice que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. La confesión entonces es una dependencia radical de la gracia, una proclamación de que confiamos en la bondad de Dios. Entonces el poder de confesar está no en la persona que confiesa, no en ti, sino en el Dios que te oye. En Él está. Seguimos en... Película de Tarantino donde nadie entiende nada. Well, ya, yeah. ok. Vamos a ver un videito, Cortito. ¿Tocó, Tocó alguna puerta para pedir albergue. Tocó alguna puerta para pedir albergue.
1: Yo ya toqué. Toqué muchas. Déjeme en paz.
0: No ha tocado esa. Toque esa puerta.
1: Por favor, sea bienvenido a comer con nosotros. Soy un convicto. Yo mi pasaporte. Ya sé quién es. Me dejará entrar a su casa. Aún así, quien quiera que sea, gracias. Comida y dónde dormir. En una cama. En la mañana seré un hombre nuevo. ¿Hay alguien ahí? Usaremos cucharas de palo. No quiero volver a hablar del tema. Lamento molestarlo. Lo atraparon. Estoy enfadado contigo, Chambaljan. ¿Qué le pasó a su ojo, monseñor? ¿No le dijo que fue mi huésped anoche? Ah, oh, Sí. Después de hurgar en su saco, él dice <ríe> que usted se la obsequió. Sí. Claro que yo se la obsequié. Pero, ¿por qué no te llevaste los candelabros? ¡Qué gran descuido! Señora Chilo. traiga los candelabros de plata, que valen por lo menos dos mil francos. ¿Por qué los dejaste? ¡Deprisa! El señor Valjean tiene que irse. Ya perdió mucho tiempo. ¿Olvidaste tomarlos? ¿Está diciendo que dijo la verdad? Sí, claro. Gracias por haberlo traído. Me han tranquilizado. ¡Libérenlo! ¿Me dejarán ir? ¿No oíste al obispo? Y no lo olvides. Jamás lo olvides. Prometiste ser un hombre nuevo. ¿Prometí? ¿Por, por qué hace esto? Jan Valjan, hermano. Ya no perteneces al mal. Con esta plata compré tu alma. Te rescaté del miedo y del odio. Y ahora te devuelvo a Dios.
0: Toco alguna puerta para pedir albergue. Esta es un extracto pequeñito de una película que se llama Los Miserables. Y... La gracia no es algo fácil de comprender. La realidad es que es una verdad que no se comprende, solo se abraza. Este hombre había sido recibido en una casa después de haber pasado toda su vida preso. Dice, hoy oh, voy a dormir en una buena cama. Y no ni y siquiera puede dormir. Y al otro día hace todo lo que ya vimos, ¿cierto? Se roba la platería, se va lo encuentran, obviamente. Y cuando los policías lo llevan para hacer justicia, en la parte en que todos queremos que digan, no, infinitamente a la cárcel, porque se lo merecía, porque, obvio, lo habían recibido, le habían dado todo, y él se fue con la plata, y más encima lo golpeó, y desagradecido, ¿qué le pasa? Cárcel para siempre el sacerdote tiene esta, esta acción, ¿cierto? De, de perdonarlo y más encima darle más, darle los candelas. Entonces, ¿este hombre tenía la alternativa de creerle al sacerdote o de creerle a su pasado? Decide creerle al sacerdote. Les voy a contar al final de la película. Se transforma en alcalde y después ayuda a muchas personas, recoge una niña huérfana. Se transforma en un hombre de bien, porque la gracia lo cambió. Mi invitación esta noche a que la gracia también te cambie. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos nos habíamos perdido e incluso estábamos perdidos dentro de la misma casa. Cegados, alejados de las promesas de Dios y sin esperanza. Nuestras buenas obras, dice la escritura, son como trapos de inmundicia ante la santidad de Dios. Hemos intentado una y otra vez vivir nuestra vida sin Dios y merecíamos el peor castigo, la muerte. Eso es lo que dice básicamente Romanos en la primera parte. Todos estábamos en la misma condición. Sin embargo, cuando levantamos nuestra mirada, está Jesús, clavado en la cruz, pagando el precio justo para declararnos libres, limpios y santos. Porque Jesús encontró la manera de castigar el pecado, pero preservar al pecador. Wow, otra vez, vola la cabeza. Yo sé que esto lo escuchamos muchas veces, pero quiero que hoy lo reflexiones. No que entre y salga, sino que lo reflexiones. Y puedas decir ahí en tu lugar conmigo, repetir lo que yo voy a decir: Cristo murió por mí, tomó mi lugar en la cruz, llevó mis pecados, mi dureza de corazón sintió mi vergüenza y pronunció mi nombre. Porque a veces lo exteriorizamos. Él pagó el precio por tus pecados. No, Él pagó el precio por mis pecados. Él te libró de la culpa. No, Él me libró de la culpa. Eso es la gracia. Cuando, cuando merecíamos la justicia de Dios... Que él aplicara la justicia, él aplicó gracia. Y cuando hoy necesitas que él aplique su justicia, él aplica gracia. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Y no se cansa? No, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero es que tú no sabes, no importa, una y otra vez, una y otra vez, gracias, sobre gracias, sobre gracias, sobre gracias, sobre gracias, sobre gracias. No sé si eso te causa algo, pero a mí me remueve todo. porque tú me ves aquí sí linda me puse el pero yo no debería estar aquí por mérito no por mérito no pero miré hacia arriba y vi a Jesús y su gracia me cubrió y su gracia me cambió y yo decidí decirle Señor tengo todo esto a cuestas todo lo que he vivido, lo que he hecho, lo que he pensado, lo que he pasado, pero decido creerte. Creer que tú moriste por mí, que tú llevaste todo eso, lo hiciste por mí. Entonces hoy solo dile gracias Señor y deja que la gracia también te cambie. Define tu lealtad de una vez, defínete o con Dios o sin Él no hay otra opción no sigas jugando no sigas viendo hasta dónde puedes llegar cuánto es el límite define tu lealtad dale a Jesús el lugar que le corresponde deja de vivir afanado en tus sacrificios ámalo y déjate abrazar por la gracia no confíes en ti confía punto 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 en la gracia Hebreos 4.16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Eso es lo que hace la gracia, chiquillos. Y yo sé que intelectualmente a veces nos cuesta entender que alguien nos perdone todo lo que hacemos. Pero nos vamos a equivocar. Pero equivócate teniendo a Jesús como Señor de tu vida. No porque estás Capaz, y en el mundo me va mejor, y es mejor, y es que esa vida me atrae. ¡Defínete! ¡Juégatela! Dile que sea sí el Señor. Y Él ya se la jugó por ti. Dile a esas voces que vienen a tu mente a decirte y a recordarte lo que tú eras, lo que tú hiciste. Que se callen, porque no son voz de Dios. Porque cuando el Señor te mira Te ve a través de Jesús Ya no más Ya no más Que eso se vaya hoy Ya no más vivir del pasado Es que yo hice Es que tú no sabes No, no sé Pero sé lo que yo hice Sé lo que yo viví Sé lo que yo era Y sé quién transformó esa realidad Y no me importa lo que tú hiciste No me importa Porque Jesús te ve como me ve a mí. Te ve con gracia. Y capaz ya estás pensando, no, yo no, yo no. soy es muy bueno. Bacán. <risas> te felicito. Capaz ya estás pensando, no, yo ya superé, ya lo pasé. Genial, te felicito. Entonces tienes una misión, ser dador de gracia porque quizás tú no te sientes en esta condición hoy día y porque no te sientes en esta condición te pusiste en, otro, en otra posición, la de juez y no te corresponde, bájate, bájate del pony diríamos nosotros porque juzgar solo le corresponde a Dios nosotros estamos para ser hombres y mujeres, jóvenes que traigan gracia a esta generación que las nuevas generaciones que están viviendo atormentados y secuestrados por tantas cosas puedan ser rociados por la gracia de Dios. Que la próxima vez que nosotros digamos que necesitamos al Espíritu Santo, que Él venga, que nos llene, que traiga un avivamiento, tú no seas de los que piensas, pero ¿cómo el Señor va a venir a visitarme a mí? ¿Cómo Él va a venir a avivarme a mí si, si yo... Que puedas levantar tus brazos y decirle, Señor, aquí estoy, te estoy esperando, ven, lléname, visítame, porque lo que yo hice ya está clavado ahí en ese madero, se quedó ahí en la cruz. Que no quiere decir que no vamos a arrepentirnos, ir a su presencia y decirle, Señor, me equivoqué, pero ahí está Él que es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué decir? ¿Puedes ponerte de pie? Y cierra tus ojos ahí donde estás y ten un momento con el Señor. Quizás lo que necesitas es confesar, porque hay cosas que nunca has dicho. necesitamos que las grites y que lo digas en un susurro Señor esto necesito ser libre necesito vivir y experimentar esto que me están diciendo necesito experimentar esta gracia Señor esto era esto viví esto experimenté y sé que tú lo sabes pero te lo quiero decir para que ya no me atormente y quiero confiar gracias Señor quizás no lo entiendo en su profundidad no quiero confiar en esa gracia, quiero ser una persona que vive de la gracia y que da gracias gracias a otros que cuando otro esté en la misma posición que yo estaba yo le pueda decir hermano Jesús te perdona y está disponible y dispuesto porque Él es experto en revivir lo que está muerto porque Él es experto en dar nuevos sueños porque Él es experto en dar nuevas oportunidades porque Él es experto en hacer de lo malo algo bueno